0: Benvenute e benvenuti al terzo appuntamento con il simbolo perduto, il podcast di Pedagogia Vagliolona. Io sono Federica Lampugnani che vi accompagna in questo percorso. Oggi come anticipato vi parlerò di pedagogia narrativa e anche del mio ultimo romanzo pubblicato I colori di rosa. Per parlare di pedagogia narrativa facciamo riferimento a un autore della psicologia ma anche del mondo dell'educazione che ha strutturato il discorso sul pensiero narrativo che è il famoso psicologo americano Jerome Brunner. Brunner, che ha dato un importante contributo alla psicologia cognitiva e anche alla psicologia dell'educazione, ci parla del pensiero narrativo come una modalità prettamente umana di comunicare, come la capacità di saper costruire delle storie sia da bambini ma anche da adulti. Quindi il pensiero narrativo come strumento in grado di permetterci di intre- interpretare il mondo. Inoltre definisce questa modalità di-, di pensiero come quella più adatta e capace di sviluppare su di sé una buona conoscenza, una buona consapevolezza del sé. parla nei suoi testi, ricordiamo i più famosi in questo ambito, la mente a più dimensioni o anche la fabbrica delle storie, ci parla eh, dello strumento delle fiabe e delle favole come un principale esempio di pensiero narrativo ma anche di pedagogia narrativa. Le fiabe dunque, dice Brunner, sono un potente strumento per aiutare piccoli, ma anche grandi, a raccontare e affrontare la vita quotidiana. Nelle fiabe noi troviamo la capacità, gli strumenti, per attribuire senso alla realtà, ma anche per trovarne un metasignificato, per dare un significato maggiore, un significato più profondo, per risolvere quelle che possono essere le prove le famose prove che nelle favole eroi e personaggi sono chiamati a vivere e per questo Brunner ha esaminato e cercato di trovare quegli elementi che caratterizzano all'interno soprattutto della fiaba ma della narrazione stessa elementi di continuità del pensiero narrativo. Tra questi accenniamo per esempio i legami di causa-effetto, gli elementi emotivi, la capacità di dare una giusta riflessione a elementi come spazio e contesto. Ricordiamo infatti che Brunner è anche eh, un autore ricordato soprattutto oltre che nell'ambito della psicologia cognitiva, anche nella psicologia culturale, nella sua quindi capacità trasversale di interpretare e studiare l'animo umano la sua antropologia, forse possiamo anche dire, nell'ambito della narrazione. La narrazione dunque come strumento capace di eh, aiutare l'uomo a destreggiarsi nella realtà. Dal mondo della favola, e su questo vi faccio riferimento alla mia sezione di approfondimento creata all'interno di Pedagogia Valleolona, che ho creato con il nome di Favolando, Portfolio. è una sezione che trovate all'interno del, dei miei canali social ed è una sottosezione in cui appunto mi occupo di tutti quegli elementi che il mondo della narrazione, il mondo della favola in particolare, sono essenziali e utili all'educazione, ad essere strumenti per compiere un percorso educativo. Questo quindi è un accenno al mondo eh, descritto, studiato da Brunner che ci parla appunto del del pensiero narrativo che ha sempre intrecciato e cercato di favorire come modalità di pensiero all'interno dell'ambito scolastico. Quindi una scuola, secondo Brunner, se utilizza questa modalità, questa tipologia di pensiero sicuramente una scuola che è in grado di favorire l'apprendimento, lo sviluppo cognitivo come direbbe lui. Quindi la capacità poi di entrare e di narrare poi da sé, rinarrare anche quello che è un sapere, quello che è una competenza. Avviciniamoci adesso alla pedagogia narrativa che come vi accennavo è un po' la mia modalità di vivere il mondo dell'educazione, è anche il mio approccio di, di lavoro quando lavoro con bambini, ragazzi, ma anche con le famiglie stesse, quindi la pedagogia narrativa che parte proprio dalla valorizzazione del pensiero narrativo di ciascuno, è un approccio che utilizzo come consulente, come pedagogista, Credo, credo molto proprio perché è tipicamente umano, è forse una modalità che va fatta riscoprire proprio perché richiede una certa, eh, un certo allenamento ma nel senso di una, eh, un lavoro per riattivarlo, per riacquisirlo dentro di sé e per favorirlo in un certo senso. In questo questo senso appunto è nato ehm, I colori di rosa, I colori di rosa che è il romanzo che appunto trovate eh, disponibile nel sito, nei canali social, trovate il link dove lo potete acquistare. I colori di rosa nasce proprio in in questa scia, quindi è un romanzo che è nel genere della pedagogia narrativa proprio perché nasce da una grande narrazione quindi è una storia in cui troverete degli elementi che forse richiamano più il mondo della favola ma in realtà c'è molta eh, una, una grande struttura del quotidiano una grande struttura in cui il quotidiano si intreccia con elementi forse più astratti, più simbolici e la nostra storia eh, ci porterà quindi eh, ad attraversare mondi che si intrecciano, quindi in questo senso il richiamo favolesco, il richiamo alla fantasia che però si si riconnette alla realtà. La protagonista, come riferito dal titolo, è Rosa, è una protagonista che se vi andrà di leggerlo vedrete in tutta la sua, in tutta la sua evoluzione, come diceva appunto Brunner, dei personaggi che affrontano ehm, delle fasi, delle trasformazioni e in, inoltre il riferimento alla pedagogia è perché la storia narrata Non vuole essere sicuramente un cammino che deve condurre a una morale, come poteva essere la favola. Se noi abbiamo in mente le favole di Esopo, erano favole che si concludevano con una morale. Erano favole molto brevi che eh, ci portavano poi ad una conclusione quasi inevitabile. Ecco, la pedagogia narrativa non ha prettamente questo intento Eh, ma nello stesso tempo ehm, sono percorsi che aiutano a tracciare una maggiore consapevolezza o almeno a provare ad offrire un aiuto eh, in situazioni che sono molto comuni eh, soprattutto nell'ambito intrapersonale ma anche relazionale. Quindi la, la sfida di Colori di Rosa è stata anche per me un'avventura nel scriverla e quindi nel mettermi alla prova con la narrazione stessa, con l'evoluzione di tutti i personaggi, di tutte le vicende e offrirla perché scrivere è anche, è anche questo, no? poi offrire... una parte parte di sé consegnare qualche cosa che viene dal dal profondo ma che solo il condividere e far sì che sia letto e ascoltato permette appunto una risonanza quindi non è un'esperienza singolare quella della scrittura ma è un'esperienza che diviene di un noi quando appunto le voci di chi scrive di chi legge si intrecciano e si ha anche una eh, unità da, questa, da questo percorso. Questo dunque è un grande sorvolo sul mondo della narrazione, sul mondo della della scrittura che è un approccio che insieme alla narrazione utilizzo perché narrare e scrivere sono molto sinergici narrare ovviamente non significa solo scrivere narrare nasce anche da altre modalità come possono essere quella del gioco, il gioco vedremo in altri podcast in altri episodi che è una modalità eh, di narrare il gioco è un'altra modalità che mentre la scrittura passa eh, prettamente dal canale linguistico, da, da, questo, insomma, da questo canale, eh, il gioco si amplia anche, si arricchisce dell'elemento corporeo, dell'elemento più dinamico, fisico, sensoriale. Quindi il pensiero narrativo, la pedagogia narrativa, sono sicuramente un grande ombrello eh, in cui credo un pedagogista, un educatore dovrebbe saper muoversi. Questo dunque è tutto per il nostro terzo appuntamento. Io vi ricordo eh, la mia pagina Pedagogia Valle Olona su Facebook, vi invito a dare un'occhiata appunto alla mia ultima creazione dei colori di rosa vi anticipo che parleremo anche nel mondo della poesia che è un altro mondo su cui mi sono cimentata e su cui ho avuto modo di lavorare insieme ai bambini per tirar fuori appunto ma semplicemente per far sì che prendessero la sicurezza di poter scrivere poesia, proprio perché in realtà i principali poeti sono sono proprio i bambini, quindi più che tirar fuori è solo ehm, aiutarli a uscire a volte da un mondo scolastico che reprime la la scintilla dell'essere autori, dell'essere poeti, e di sentirsi adatti a scrivere quello che che sentono quindi vi parlerò della poesia della mia raccolta che avevo ultimato qualche, qualche anno fa e vi aspetto nel prossimo appuntamento sempre con il simbolo perduto non mancate